0: גלי צהל, השעה ארבעה, שלום רב, באולפן שיר הדס מאיר עם מה שקורה עכשיו. גבר בן חמישי מותר ללא סימני חיים במגדל העמק. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הגבר שוכב ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו. לאחר בדיקות רפואיות הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. מעצרו של ג'וסיה לייטל בן ה-35, החשוד שרצח הבוקר את אשתו דריה לייטל בת ה-31 בחניקה ובמהלומות פטיש בראשה, הוארך לפני זמן קצר בשישה ימים. עורך הדין נג'י עמאר שמייצג את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית אמר, מדובר באירוע טראגי, הבעל משתף פעולה עם החוקרים, נמתין שהמשטרה תסיים את החקירה. כתבנו בחיפה קובי מנדל מעדכן שלפני 20 שנה נרצחה אחותו של החשוד, אביגי לייטל, בפיגוע באותו... אוטובוס אגד בקו 37 בשדרות מוריה בעיר כשהייתה בת 14. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא סין, שי ג'ימפינג, צפויים להיפגש בשבוע הבא. על פי הקרמלין, שני המנהיגים צפויים לחתום על הכרזה חגיגית לפיה היחסים בין רוסיה וסין נכנסים לעידן חדש. רוכיב אופנוע בן 21 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב ברחוב הסיבים בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. כדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה 87-77 על הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-20, ג'ורדן מקרי הצטיין עם 23 נקודות. הפועל חיפה הוא מאמנה שרון דרוקר, שמונה היום לעוזר מאמן נבחרת ישראל, רושמים הפסד שישי ברציפות. ידיעה שמסר כתבנו בר פלג. כ-30,000 אנשים השתתפו במרתון ירושלים היום, 14 ממשתתפי המרוץ פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבתי החולים בירושלים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסיפה כי חמישה מהם פונו במצב בינוני, לאחר שנפגעו ממכת חום, אחד במצב קל, ועוד תשעה שחשו ברע או נחבלו קלות. מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, עם עלייה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, ויקהל פקודי, שבת חזק ושבת פרשת החודש, בירושלים, ב-5 ו-8 דקות, בתל אביב ובבאר שבע, ב-5 וחצי, ובחיפה תיכנס השבת, ב-5 ו-19 דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים, ב-6.24, בתל אביב ובאר שבע, ב-6.26, ובחיפה תצא השבת מחר, ב-6.25. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שהיא עורכת עינב קרנר. עכשיו בגלי צה"ל,
1: שמעון פרנס.
2: שבת בפתח והעונג כולו שישי ושלכם ושלי. והציטוט שאיתו אני רוצה לפתוח מיוחס לאריק איינשטיין. לא יודע מהיכן זה לקוח, אולי מאחד מרעיונותיו הרבים במהלך השנים הארוכות של הקריירה שלו. אני גם לא מתחייב שאכן אריק הוא זה שאמר את הדברים, הם רק מיוחסים לו. אבל זה ציטוט יפה. ומעורר מחשבה, ונעים מלחשוב לחשוב שהוא מיוחס לאריק איינשטיין. וכה אמר אריק, המילה חילוני מפריעה לי. אני לא סובל אותה, כי היא מעוררת אצלי אסוציאציה של חול לעומת קודש. כאילו, כאילו לדתיים יש מונופול על קדושה. לי יש הרבה דברים שמקודשים לי. כבוד האדם, קדוש לי. גם אהבה קדושה בעיניי. המילה חילוני מפריעה לי. אני לא סובל אותה כי היא מאוררת אסוציאציה של חול לעומת קודש. כאילו לדתיים יש מונופול על קדושה. לי יש הרבה דברים שמקודשים לי. כבוד האדם קדוש לי. וגם, גם אהבה קדושה בעיניי. אריק איינשטיין. את המלוניק בגלי צה"ל, שישי שבין 4 ל-5. וזה הזמן, זה הזמן לעשות ביקור בית עם עמיקה מוטמן.
3: שלום שי. ביקור בית בבית קפה קטן שבו אני נוהג לשבת ולפעמים גם לכתוב. על דש בגדה של הבחורה שמקבל את הזמנות היה רשום השם שלנו דין. היא שאלה לקחת או לשבת? אמרתי לשבת. ביקשתי קפה הפוך גדול ושיהיה רותח כמו תמיד. היא אמרה את הסכום לתשלום, אמרתי את לא שואלת לשמי? היא אמרה אתה לא יעקב? אמרתי לא, אני לא יעקב. היא אמרה, אז למה רשמתי יעקב? אולי מישהו צעק בחוץ או בפנים? אבל אני לא יכולה עכשיו לתקן. אמרתי לה, זה בסדר. אבל שרק אני לא אשכח שיקראו שאני אדע שזה אני. כשקראו ברמקול יעקב, כמעט שכחתי מהעניין, אבל היא נופפה לעברי בידה ושנינו חייכנו, כמו שומרי סוד משותף, והברמנית אמרה, זה חם מאוד, כמו שביקשת, יעקב. למחרת שוב הגעתי לאותו מקום, שוב עמדה שם נדין, זאת שמקבלת את ההזמנות. הפעם היא לא שכחה, והיא אמרה, עכשיו תגיד את השם האמיתי. אמרתי לה, לא, למה זה עלול לבלבל אותי? אולי בכל זאת כדאי שאני אשאר יעקב? היא משכה בכתפיה, מה שתגיד. וכשהוא ברמקול קרא יעקב, קמתי כמו חייל, והלכתי לקבל את הבגש. נדין חייכה וקרצה לעברי. והיינו שוב כמו שני שותפי יסוד. ככה הרווחתי שני חיוכים בעזרת השם יעקב. שבת שלום.
2: העונג השישי תמנע צורי מפיקה, מוטי זאדה הטכנאי, כאן ואיתכם שמעון פרנס, והעונג, העונג כולו לא שישי. והפעם אני פותח עם שיר הבטיקו ישן שהלחין וסיליס ציצניס, שנקרא הצועני המטורף, או צועני מטורף, טרלה ציגאנה, וזו הגרסה היפה, הגרסה היפה של אלף טירי ארווניטקי. טאקי בהופעה. ואנחנו עדיין אה, במחוזות הצוענים. ונגו היה סרט ספרדי משנת 2000. סרטו של הבמאי הספרדי.
1: נותן טוני
2: <"Toni> גטליף.
1: <ש> וזה
2: <ש> היה השיר הנושא מתוך הסרט. נסיין עלמו, נולדתי בעלמו. המקור זה שיר יווני ששרה הלני ויטלי, שירו של הצועני. וטוני גטליף בחר להפוך את השיר הזה בספרדית לשיר הנושא מתוך הסרט ונגו, סרט שמספר עוד עוד שני, שתי משפחות צועניות, שמתחוללים ביניהם מאבקי כוח.
1: ובואו
2: ניקח את השיר הזה עכשיו מההתחלה, הנה נולדתי בעל זו אני הגרסה הספרדית, נולדתי בעלאמו, ואין לי מולדת ואין לי אדמה. כאמור, הוא הנושא מתוך הסרט ונגו, בשנת 2000. זיקוקי דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
4: כמעט שבת שלום גם לך, שמעון. והזיקוק שאני מעלה היום קראתי לו ללכת את החיים ולהתבונן בהם מזווית אחרת.
2: טוב. זה,
4: זה מעין סיפור בתוך סיפור. לפני ארבע שנים הזכרתי כאן את מיכאל גרטנר, שהיה הנשיא לשעבר של רשת החדשות NBC בארה״ב, שסיפר שאבא שלו חדל מנהיגה כשהיה בן 25. בימים ההם, כך אמר לו אבא שלו כשהוא היה בן 90, לנהוג ברכב היית צריך להשתמש בידיים, גם ברגליים וגם להביט לכל, הכי... לכל הכיוונים, ואז החלטתי שאתה יכול ללכת את החיים וליהנות מכך. או למצוא את החיים ולהחמיצם. והמשפט התמים הזה, החכם בעיניי, נחירת ביעל, אבל לא השכלתי לממש אותו. או איזה פלא, בתקופה האחרונה בקשישותי, אני מוצא את עצמי יותר ויותר מרגיע, הולך את החיים. והנה אפילו נפלו לידיי שתי הזדמנויות מטאפוריות להמחיש את הרעיון. כפי שאתה יודע, שמעון, אני במשך שנים שיחקתי כדורגל. כן. Okay. עד גיל מבוגר. אבל גילי מקשה עליי להמשיך, והנה לאחרונה גיליתי כי הגיע ארצה טרנד חדש מאנגליה, לא תאמין. כדורגל בהליכה. <laughs> בהליכה? כדורגל בהליכה. זה? מה זה? יש דבר כזה? הם קוראים לזה walking football. מה זה אומר? זה אומר שזה מבוסס על מסירות קצרות. אסור לרוץ ואסור לבעוט גבוה. זאת אומרת, אם אתה רץ, זה, זה עבירה. זה טוב לאנשים בוגרים, אתה יודע, כדי לא להיפצע. כן. אז הצטרפתי, הצטרפתי לאיזה קלאב כזה ברעננה, ואני הולך כדורגל. <laughs> <laughs> ידעתי שתצחק, ובאותה עת גם פתחו אצלנו בשכונה איזה קאנטרי קלאב חדש, והצטרפתי, ואני הולך לבריכה. לא לשחות. ללכת במים. אני לא יודע להסביר מדוע זה מגיע אותי ואני נהנה מזה יותר מאשר הליכה בחוץ, או, או על מכשיר. אתה הולך במים. הולך במים. וכך אני מוצא את עצמי לאחרונה הולך במים, הולך בכדורגל, ונזכר במשפט המופלא הזה שהזכרתי בהתחלה, ללכת את החיים וליהנות מבי. מה מתברר? מתברר שההליכות האלה מזמנות לי גם אנקדוטות בסיפורי. הרי לשם פנינו מועדות. אכן. אז הנה, לפני מספר ימים אני צועד במי הבריכה, ואז נכנסת לשחות במסלול שלידי אישה, בערך בת גילי. אני אדם מלומר, כנינת בראשי לשלום כש... כשאני חולף על פניה. ואז היא אומרת לי במבוכה קצת קריך במים כשנכנסים, והיא מרטיבה באטיות את בגד הים שלה. ואז כשדרכינו חוצות שוב במים, פתאום היא פונה אליי ושואלת, יש לך
2: טבעת? יש לך טבעת?
4: כן. <אח> ואני, אני, כמוך, גם אני לא הבנתי את השאלה. ואני מסתכל ביד שלי, יש לי פלסטר על אחת מאצבעותיי. ואני אומר לה, תראי, זה פלסטר, אני, לזה את מתכוונת? חשבתי שאולי היא מרמזת שאסור להיכנס למים עם, 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 עם פלסטר. כן. <אח> לא, 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 היא <אח> אומרת, אני מתכוונת לטבעת נישואים. <laughs> ופתאום... ‫סימון, נפל לי האסימון. ‫-מה? ‫אתה יודע, מישהי מתחילה איתי. ‫כן, זה מה שרצית להגיד, שוקה. ‫מתחילה איתך. <laughs> ‫אני מסמיק בטלפון. ‫ואני מתעשת ואני עונה לה בחיוך. ‫תראי, אין לי, אין לי טבעת על היד, ‫אבל אני בזוגיות רבת שני. ‫כן. ‫כמה דקות לאחר מכן, ‫כששוב יצטלבו <laughs> המסלולים שלנו, <laughs> ‫אני... <laughs> ‫אתה הולך באיסוחה, <laughs> <והיא> כן? <laughs> ‫אני הולך באיסוחה. <laughs> <והיא> ‫כן. <laughs> <laughs> אז ששוב הצטלמו מסלולינו, אני חייכתי אליה והחמאתי לה. ואמרתי לה, כל הכבוד לך, תשמעי אסרטיבית ואמיצה. רציתי, לא רציתי שהיא תרגיש נוח, שהיא תרגיש לא נוח. כן, כן, כל הכבוד. ואז היא הביטה בי, היא הביטה בי, רצתה לענות לי, התחרטה, טמנה ראשה במים והתרחקה בשחייה. בסוף, אתה יודע, בדרכי החוצה עצרתי לרגע במזגון שם. <ש> ואז אני שם לב שהיא יושבת וקוראת. כן. ואני הזמנתי קפה והתיישבתי לידה. שמי שוקה, אפשר להצטרף? שאלתי אותה. <שוקה> היא, אמרה שוקה לי, שוקה. <laughs> היא אמרה לי נאווה. היא אמרה לי נאווה, נעים מאוד. אז כשהתיישבתי לידה היא הניחה הספר שקרה ואמרה לי, תראה, אני לא, אני לא כזאת אמיצה. זה לא, זה ממש לא מה שאתה חושב. לא שאלתי על הטבעת כדי לחזר. אני אישה נשואה, אני אם, אפילו סבתא. אז מה? אבל, אבל חברת נפש שלי התעלמנה לפני שלוש שנים. ולכאב לב אני חווה את הבדידות שלה. אה... היא יודעת כמה קשה למצוא זו גיור. <אז> וגם כורחי, אני מוצאת את עצמי מציצה באצבעות של גברים, בניסיון לאתר גברים תנועים. כמו, כמו, כמו אישה בהיריון שרואה תמיד נשים בהיריון מסביב. כן. והכל רק כדי למצוא זוגיות חדשה על החברה שלי. ואז כשצעדתי, כשצעדת לידי במים, ראיתי שאתה לא עולה טבעת. ואז פתאום שמעתי את קולי, שמעתי את קולי מדבר אליך. האמת שהייתי בעצמי המומה שזו אני השואלת. <laughs> אז אל תכעס עליי וסליחה על הפלישה לפרטיות. אני בתוך רצון להרגיע אותה, אמרתי לה, תשמעי, זה בסדר, את חברה נהדרת. ודרך אגב, אמרתי לה, נתת לי עוד שיעור קטן שהדברים אינם תמיד כפי שהם נראים. ממש. כי את יודעת, לי הייתה, לי הייתה פרשנות אחרת לשאלה שלך. ואז היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, מעניין שאתה מזכיר פרשנות שונה לדברים. כך היא אומרת לי בחיוך, מושיטה יד שמעון לספר שלה, מדפדפת בו, מגיעה לי קטע, ואומרת לי, אני רוצה להקריא לך את הסיפורון הקטן הזה. לכן אמרתי לך סיפור בתוך סיפור. כן. היא מקריאה לי את הקטע הקטן הבא. אפרופו פרשנות לא נכונה.
2: כן.
4: אישה קשישה ניצבת בפינת רחוב, כך היא מקריאה לי, חוששת לחצות את הכביש בגלל שהתנועה צוענת והרמזור מקולקל. וגבר עומד לידה, פונה אליה בנימוס ושאל אותה אם יוכל לחצות איתה את הכביש. <laughs> בשמחה היא אומרת לו תודה רבה לך. והיא אוחזת בזרועו המוצקה. ואז הם חוצים את הכביש בצווית. היא מפוחדת, היא לא עוזבת את זרועו לרגע. ומכוניות סופרות להם, נהגים צועקים אליהם, צמיגים מייללים בחריקת בלעמי. ובסוף הם מגיעים לצד השני של הרחוב. ואז הקשישה פונה אליו במעט כעס, היא אומרת לו, לא, תשמע, נורא נחמד מצידך, אבל אתה יודע, <laughs> כמעט הרגת אותנו. אתה הולך כאילו הכביש שלך, ואתה לא רואה ממטר אף אחד. והאיש עונה לה בשקט. אני באמת לא רואה ממטר. אני עיוור. לכן שאלתי אותך אם מוכן לחצות איתך את הכביש. זה הסיפור שסיפרה לי. אגב, אחר כך, כמובן, כדי לתת קרדיט, הצצתי בספר, הספר הוא של מאיר לירר, שנקרא אנקדוטות וסיפורים לתמיכה אישית. מקור הסיפור לא צוין בספר. כן. אני הסתכלתי אליה, חייכתי, לחצתי לה היד בחום. ואמרתי לה, את יודעת מה, זה בפעם האלף וכמה, שתמיד אני מבין שכנראה אין אמת אחת. אין אמת אחת. אכן כך. לה... <laughs> אבל רק נחזור להתחלה, שימון, בנושא ההליכה. כדאי להתחיל לחשוב על זה. אולי באמת כדאי ללכת את החיים ולא לרוץ אותם. וכך, באמת, באמת לא להחמיץ אותם. האמת
2: שבעידן המוטרף הזה, שהחיים הם פשוט בקצב... בלתי מושג כמעט, הייתי אומר. כדאי, כדאי להאט את הקצב. בכל מקרה, בכל מה שאנחנו עושים.
4: בוודאי אתה, תשמע, אתה מטיף לזה כל הזמן בתוכניות שלך, אני זוכר תמיד שבויה וכל הדברים שאתה... לנגזם, לנגזם, לנגזם.
2: סיגה סיגה. לנגזם, לנגזם. <laughs> <laughs> אז אתה עושה
4: את זה כבר הרבה שנים. אני מתחיל להיות שבוי של הרעיון הזה, אולי באמת גם אני אתחיל ללכת את החיים. וליהנות מהם. שוק הדינור. ריקו <קקוק> קינגינור שלי או שישי. שבת שלום
2: לך. שבת שלום גם לך שלי. רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים משלכם לספר אלוהים תובנות על החיים? כתבו <קית> לו בבלוג שלו. שוקה ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים להגיד בתוכנית. <קית> הסיפורים הללו של שוקה. נמצאים גם, מוצאים גם כפודקאסט להזנה, נמצאים גם בספוטיפיי, באפל. תכנסו לגוגל והקשיבו לעשרות עשרות מסיפוריו. טוני ג'ו וייט, אחד האומנים המוערכים. בשנות ה-70 וה-80. בגרום של ארה״ב. שם מקאנטרי דאט בלוז. וזה שיר כתב והלחין. אין גויין טאון, זיס
5: טאנ.
2: לא, לא, אני לא הולך ליפול הפעם.
5: with the wall hanging on I'm just trying to matter and I remain trying to make some sense
2: עכשיו בתוניס, בפתחו של בית קפה שנקרא קפה דה דליס, פטריק בואל הצרפתי <אקליפס> ממוצא יהודי <אקליפס> טוניסאי שעשה קריירה ענקית בצרפת. הוא זה שכתב את השיר הזה, וזה שיר זיכרונות, שיר נוסטלגי. בשיר הזה הוא נזכר בסבו שהיה יושב בקפה דה דליס, ומביט בנוף הפיזי והנוף האנושי, וסוקר את הים, ואת האנשים שעוברים, ואת הריחות, ואת הצבעים.
6: שיר נוסטלגי. קפה
2: דה דליס, פטריק ברואל. הנה. זיכרונות ילדות.
6: Des souvenirs se voient ça fait comme une éclipse une nuit plein des toits sur le port de tunis le vent de l'éventail de ton grandpère assis au café des délices des souvenirs se voient tu vois passer le tram et la blancheur des voix des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin de dans ses mains au café des délices des souvenirs se voilent tu la revois la fille. Le baiser qui fait mal à peur elle quant à oui Les premiers mots d'amour sur des chansons velours Un bébébib Des souvenirs se voient tu les aimais, ses fruits les noyaux d'abricot pour toi c'était débit Et les soirées de fêtes qu'on faisait dans nos têtes. ופלאשות המאמת יליל 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 ביבי יליל 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 כאילו אני, ברמון דנובו ונביא כי סרט, אורן ג'ור כי קמוס, זה פתט חלושות. יליך, יליך, תנו בלי רפא יליך, יליך, זה פרפסות חופות יליך, יליך, תנו בלי רפא טובה, אין yeah. yeah. yeah.
2: מאחורי התמונות הגדולות, עם הצלם משה שי. משה שי, שבת שלום לך.
7: שבת
2: שלום, שמעון. תשמע, מזמן, מזמן, ואתה נסעת וחזרת שוב מסע. איפה היית הפעם?
7: הייתי בבוסניה.
2: נו, לא, האמת לא כל כך רחוק ולא ארץ מוזרת כמו שאתה רגיל בדרך כלל לנסוע.
7: לא, אבל היא מעניינת, היא באמת
2: מעניינת. טוב, אתה שלחת לי את התמונות שאודותן אתה רוצה לדבר היום, ואני מודה שלא זיהיתי ולו אחת מהן.
7: יפה. אנחנו לא נדבר על תצלום מייקרוני ספציפי כפי שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו נדבר על מספר תמונות שראית חלק מהן, שהן צולמו במקומות שונים ומתקופות שונות, זה התמונות האלה. אלה תמונות, מה שאתה רואה, הן תמונות קשות. הן אה, צולמו במשך עשרות שנים. זה, אה, התמונות האלה אה, קשורות לסיפור עגום, בלתי נתפס, תופעה גזענית, מתנשאת ומכוערת מההיסטוריה של מערב אירופה וארצות הברית. ואני מדבר על תופעה שנקראת גני חיות אנושיים. שמעת על התופעה הזאת, אי לא הייתה? גני חיות אנושיים. אנושיים? כן. אם תקליט בגוגל, גני חיות אנושיים, בעברית, בכל שפה, אתה תגיע לדבר הזה. זו תופעה שנמשכה במשך עשרות שנים, הרבה עשרות שנים, של אנשים מאירופה שהגיעו לאפריקה וחטפו ילדים, חטפו משפחות, הביאו אותם לאירופה. ושמו אותם בכלובים, את חלקם, בכלופים כמו קופים ולפעמים עם קופים. תחת השם היה, הייתה כותרת, תחת השם החוליה החסרה. שזה מה זה, אתה יודע, באבולוציה של התפתחות האדם מהקוף, זו החוליה, כאילו באצטלה מדעית. תראה, אני אגיד לך, התחיל הסיפור הזה אצלי. שאם אתה זוכר, לפני כמה חודשים חזרתי ממסע צילומים בקונגו. כן. ואני, מאז שאני, בשנים האחרונות שאני מרצה ומעביר הרצאות, למדתי להעמיק לחקור מראש, וגם תוך כדי ואחרי הנסיעה, להבין לאן אני נוסע באמת. לא כמו שפעם, רק הייתי מצלם וחוזר היום, אני גם מבין מה אני מצלם. הרבה יותר טוב. ו... ונסעתי לקונגו ועליתי על הסיפור הזה שאז לצורך הנסיעה הספציפית הזאת לא היה רלוונטי לגביי כי הוא היה מההיסטוריה אבל הסיפור המשיך להדהד לי בראש עד עכשיו והוא קשור לקונגו ולאפריקה בכלל וגם כאן חקרתי לעומק את העניין הזה זו תופעה שהאמת אני שמעתי עליה בעבר זו תופעה אכזרית נורא, שלקחת, תאר לעצמך שמחר באים אנשים זרים עם יבשת אחרת, חוטפים אותך ושמים אותך בקלוס. ככה אתה כותר החוליה החסרה. זו תופעה שהתחילה, החלה, בסוף המאה ה-19, 1884-1885, שהייתה ועידת אה, ברלין, שנקראה ועידת קונגו. אה, הם חטפו מכל מיני מקומות באפריקה, לא רק בקונגו, אבל קונגו היה... די... בוועידת ברלין הזאת החליטו מדינות מערב אירופה על חלוקת הקולוניות שלהם באפריקה. פשוט ככה, הם לא שאלו אף אחד, לא היה הסכם, הם פשוט חילקו ביניהם את המדינות, מי יהיה איפה, התחלפו ביניהם, והם בעצם, אירופה התייחסה אל אפריקה כאל סופרמרקט חינמי שאפשר לעשוק, לשדוד. והסופרמרקט החינמי הזה, יש בו הרבה מאוד מחצבים עשירים וכוח עבודה זול ותושבים שברובם לא התנגדו, אבל אלה שהתנגדו, הם פתרו את זה נורא פשוט, הם טבחו בהם, העלו אותם, טבחו בהם ואז דיברתי על זה בקונגו, הגדילו לעשות הבלגים דווקא שהם טבחו אה, אה, בין עשרה לחמישה עשר מיליון מקומיים, שואה אמיתית הייתה שם, אבל אין תיעוד, אין להם יחסי ציבור, אף אחד לא מדבר על השואה שהיום הבלגים, תראה, כל מדינות אירופה מנסות לטשטש את מה שקרה באפריקה.
2: So הקולוניאליזם קרה... באפריקה, כן.
7: כן, מה, מה שקרה, הם פשוט לקחו את האנשים האלה והציגו אותם בגני חיות, בירידים, בקונגרסים למיניהם. ומכרו הרבה מאוד כרטיסים, כך שבאמת... כאילו, מה,
2: חורים... מה, מה היה חריג בלראות אותם? אני מניח שהעמידו אותם אירומים לחלוטין, כמו שרואים בתמונות.
7: חלק כן, חלק לא. אה, אה, פשוט, אה, אה, תראה, אז אירופה, אני מדבר איתך סוף המאה ה-19 ותחילת כן. המאה ה-20, לא היו שחורים באירופה בכלל. היו מעט מאוד תמונות, טלוויזיה לא הייתה, הייתה להם אפשרות לחזות באנשים שחורים אמיתיים. אנשים שילמו הרבה כסף במצטבר, יותר למעלה ממיליארד וחצי איש, אירופאים לבנים, הלכו וחזו האנשים המסכנים האלה שחטפו אותם מאפריקה. חלקם לא נחטפו, חלקם פוטו על ידי המרגנים מרושעים שהפטיחו להם ערים וגבעות. לקחו אותם, ניצלו אותם, וזרקו אותם לרחובות חצרי כל חצרי אבל גבוה. בתמונות
2: שאתה שלחת לי, אני רואה אנשים... כן. נשים וגברים עומדים ערומים, בעיקר נשים, כשבדרך כן. כלל יש איזשהו אה, סממן אה, גופני, לפחות אצל חלק מהם שהוא כאילו בולט, למשל ישבנים גדולים ובולטים. או,
7: או היה, היה סיפור, אה, תראה, יש הרבה סיפורים בעניין הזה, אבל היה, היה סיפור של אישה בשם שרה ברטמן בר, בר, מדרום אפריקה, שרופא של ספינה, פיתה אותה להיות המשרתת שלו בקייפטאון אבל הוא עבד עליה בעיניים ולקח אותה לאנגליה והוא הציג אותה כתופעה שלא הייתה מוכרת באירופה של אישה גדולה, שחורה, עם שפתיים עבות ועם ישבן ענק כאילו באצטלה מדעית של בואו תראו סוג אחר של אנשים לא מפותחים, פרימיטיביים והוא לקח והציג אותה גם בפריז וגם במקומות אחרים ועשה עליה הרבה מאוד כסף. תשמע, זה זאת... גם
2: גזעני וגם רוע אנושי צרוף.
7: ממש רוע מזוקק הייתי קורא לזה. ו... ואחרי שהוא ניצל גם אותה, הוא פשוט שלח אותה. עכשיו היא חסרת זהות, חסרת מקום, חסרת... והיא עברה תקיפות מיניות ועבדה בזנות, ובגיל 26 בסך הכל. היא מתה מזיווה, מציפלי. יו. היא מתה, והגדילו לעשות, וזה לא יסיים הסיפור שלה. לקחו את גופתה והציגו את זה במוזיאון עד 1976. את הגופה. את הגופה, כדי שתראו מה זו אישה שחורה.
2: איפה? כל זה בא, באנגליה? אה,
7: באנגליה, בצרפת, והיא הוצגה, אם אני לא טועה, בגרמניה גם. הגרמנים התחילו, אתה יודע, תורת הגזע, הכל התחיל שם, בסופו של דבר. היא קיבלה יחס גרוע ומשפיל, והיא נאלצה לעבוד בזנות, ואחרי שגופתה הוסרה מהמוזיאון, אז מלסון מנדלה דאג להביא אותה לקבורה מכובדת בדרום אפריקה. היה גם מקרה של ילד מקונגו, שנחטף מהבית, מפתח הבית, והוא דווקא לקחו אותו לארצות הברית. ארצות הברית כן ראו שחורים, ראו הרבה שחורים. באותה תקופה.
2: אז מה יש לו המנה... בילד בארצות הברית? ילד
7: שחור. כן, על הילד הזה היה גם גנטי של שיניים מחודדות. אז האמריקאים לקחו אותו באיזה גן חיות אמיתי, ברוב הברונקס, חידדו לו עוד קצת את השיניים, נתנו לו איזה חרב להחזיק ביד, וגם פיזרו עצמות על רצפת יו, הכלוב, יו, יו, יו. והכניסו גם קוף ביחד איתו, ואנשים באו ושילמו כסף כדי לראות את זה. אבל בארצות הברית היו הרבה שחורים שהתנגדו לזה, אתה יודע, זה כבר כן. היה סיפור אחר. אבל לעצים את הדרמה, פיזרו עצמות, ומה לא ולעצמות. ובאיזשהו מקום חסו עליו, הוא נשלח לבית יתומים, אבל היה חסר זהות, מאוד רצה לחזור לקונגו. אף אחד לא עזר לו, אף אחד לא ספר אותו, והוא הגיע לגיל 32. והגיע, תפס אקדח וירה בעצמו, בסופו של דבר, זה מה שהיה. אז תראה, כמה זה, מילים לא על הצלם
2: שצילם את התמונות הללו?
7: לא יודעים. זה הרבה איזה תמונות מזדמנות של כל מיני מבקרים, תראה, באותה תקופה... רגע, תקופו.
2: למאזיננו שרוצים עכשיו לראות את התמונות הללו,
7: מה זה הם מקלידים עכשיו בגוגל? גני חיות הם יקבלו סיפורים אינסופיים של הזוועה הזאת.
2: מזוויעים, ש... כן.
7: כן, שכל אירופה מנסה לטשטש, אבל יש מקומות ליד פריז שיש שם מחנה שלם אה, אה, שפשוט סגרו אותו, שאף אחד לא התקרב אליו הם כולם מתנערים ממה שהם עשו מההיסטוריה הזאת. תראה, באיזשהו מקום אני תמיד טוען שצריך לשפוט את הדברים על פי תקופתם לא שזה מקל על האכזריות והרשעות שהם עשו אבל תראה, היו גם תקופות עד לפני מספר שנים שאנשים מכרו ילדים כי כעניין רגיל, גם דיברנו על זה פעם בטוח. משה,
2: בצורה. אתה שוכח שבימים אלו הסחר בבני אדם ברחבי העולם נמצא בשיאו? עדיין.
7: עדיין. עדיין, עדיין.
2: סחר בבני אדם.
7: כן, אבל נשים, גברים, גברים וילדים. השתנו המון דברים, היום כבר יש הסתייגות גדולה בכלל מגני חיות. זה ממש מסתייגים מזה. ובכלל, בקרקסים נעלמו החיות לחלוטין. אמרו שזה יהרוג את הקרקסים, זה לא הרג את הקרקסים. אנשים הצביעו ברגליים. וכך מתחיל גם עם גני החיות, כי זה באמת כואב הלב לראות טיגריס בתוך כלוף קטן, זה נורא, הדברים האלה. היום גם, כשהכול מצולם ואתה יכול לנסוע לחו"ל, תראה, באותן שנים אנשים, לא הייתה תיירות בכלל, אנשים לא ראו אנשים אקזוטיים. הביאו גם אסקמוסים, הביאו גם, אסור לקרוא להם יותר אסקמוסים, קוראים להם אינואיטים. אסקמוסי המשמעות זה... שם לועג שנתנו להם האמיר... האינדיאנים של צפון אמריקה שמשמעותו אוכלי בסרנה נע. אז אני אומר שהיום העולם כבר השתנה, אבל כדאי שנזכור את זה, כדי שזה לא יחזור. אם כי בחלקים חשוכים בעולם עדיין יש סחר בבני אדם ועדיין יש עבדות אפילו. אבל, אתה יודע, לפחות העניין הזה נכחד. הפסיקו לשים אנשים בכלובים עם קופים.
2: משה שי,
7: תודה רבה, שבת לא שלום. נשתמר, תודה.
2: אתם מוזמנים להיכנס לאתר של משה שי, שכתובתו משהשי.co.il. אני חוזר, משהשי.co.il. זה היה אירוע מיוחד במינו, כשאהוד בנאי בא לבקר את הרב מנחם פורמן, זכרו לברכה, בתקוע. שם בהתוועדות, יחד עם תלמידיו, נשלפה הגיטרה, ונשמה יהודית הציפה את החדר בתווים. ובאמת, הרי הכל, וזה היה... היה מרגש, שווה לראות את זה ביוטיוב. אגב, הרב מנחם פרומן היה רבה של תקוע, הוא היה רב יוצא דופן, חרדי, ימני, מתנחל, אבל יהודי שלא ויתר על ערכים אנושיים של היהדות, היה רודף שלום ועושה שלום, גם עם ערומיו וגם עם שכניו, אוהב אדם היה הרב מנחם פרומן. אז הנה, הרב פרומן ותלמידיו, יחד עם אהוד בנאי, שרים את למען אחי ורעי. האיכות לא מי יודע מה, אבל זה שווה, תגבירו קצת. נבחרים מהפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה. הפטרת ויקהל
8: בספר מלכים א', פרק ז'. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור. פן אישה אלמנהו ממטה נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה, ויעש את כל מלאכתו. ויעצר את שני העמודים נחושת, שמונה עשרה אמה, קומת העמוד האחד, וחוט שתים עשרה אמה, יסוב את העמוד השני. ושתי כותרות עשה, לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחת, וחמש אמות לעומת הכותרת השנית. סבכים מעשי סבכה, גדלים מעשי שרשרות לכותרות, אשר על ועל ראש העמודים מעשי שושן, ותיתום מלאכת העמודים.
2: העונג השישי, אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לתמנת צורי, המפיקה, ומוטיזאדה הטכנאי. ממני, שמעון פרנס, שתלכו לנו שבת שכולה עונג, ואם תרצו ניפגש כאן גם מחר עם עונג השביעי, גלי צה"ל, בין 12 ל-2 בצהריים. שבת שלום.
9: to love.
6: הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל לאירוויזיון, במופע חגיגי, לציון חמישים שנה לאי שם. שם,
10: שם, שם
6: ראיתי גשם מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם מיטב הלעיתים, במסגרת פסטיבל בשחור לבן, בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים. מנצח, רוני וייס, חמישי, שבע וחצי בערב, תיאטרון ירושלים, ובקרוב בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ציפי
2: גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.